0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Semoga hari Jumat ini hari yang penuh dengan berkah, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dan Allah ganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang hari kia, sambil menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sedang menghadapi permasalahan apapun, Allah selesaikan dan Allah mudahkan Serta juga Allah menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisab. Allahumma amin. Kesempatan ini teman-teman sekalian bertepatan hari Jumat, kita juga membahas bab tentang masalah Jumat dari bedah buku kita. Kitab Suhih At-Targibu Tarhid. Dan di kitab Jumat ini, di bab pertamanya adalah judulnya Anjuran Untuk Melaksanakan Solat Jumat. Berangkat dan keterangan tentang keutamaan hari dan waktunya. Kita langsung saja, teman-teman sekalian, agar menghemat waktu masuk ke hadis pertama dalam bab ini dan hadis 683 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mantwadhu'ah fa'ahsana al-wudhu'ah, thumma thumma atal jum'ata fa'ssama wa Ansat. Gufiralahu ma baina wa baina al-jum'at al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa hasa faqad laga' Artinya, barang siapa yang berwudu' lalu dia membaguskan wudu'nya, kemudian menghadiri solat jum'at. Mendengarkan khutbah dan diam. Maka diampuni baginya antara Jum'atnya itu dengan Jum'at yang lainnya, dan ditambah tiga hari. Dan barang siapa yang menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini riwayat Muslim Abu Dawud, Tirmidhi, dan juga Ibnu Maja. Tentu hadis ini, sanatnya suhih, disuhihkan oleh Syekh Al-Balin, dan juga sebagaimana dinukin. Dari imam muslim yang sudah kita tahu termasuk dari kitab-kitab yang Sahih dari kitab-kitab hadith ya situ teman-teman sekalian ada yang pegang bukunya bisa lihat Setelah menyebutkan diriwayatkan oleh muslim Abu Dawud, Timuddin, dan Ibnu Majah Ada penjelasan tentang makna lagha Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah kosong dari pahala Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah dia telah melakukan kesalahan Ada juga yang mengatakan bahwa Jum'atnya menjadi solat duhur dan juga, dan ada juga yang mengatakan selain daripada itu. Baik, kita coba lebih dalam, itu tadi baru secara zahir ya, secara yang nampak dari hadis Dan kita coba lebih dalam masuk membahas masalah ini. Potongan pertama yang bisa kita ambil sebagai informasi ya, yang insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Yaitu, sabda Nabi SAW mentawaddu'a fa'ahsanal wudhu' Siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya. Nah, dari poin ini saja sudah banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. dalamnya adalah di dalamnya masuk keutamaman berwudu. Diingkana Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan syarat sahnya salat adalah wudu salah satunya, gitu kan? Dia harus dalam kondisi suci. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, ya. Jadi memang wudu itu adalah syarat pertama. Dan wudu ini termasuk juga simat atau ciri khasnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu suka dengan wudu. Karena dia tahu di dalam melaksanakan wudu itu ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang diperintahkan oleh Allah sehingga dia menjadi ibadah juga sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bab khusus panjang lebar di jilid satu tentang masalah wudu dan keutamaannya. ...dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat, akan menggugurkan dosa-dosa, ya. E, juga, e, apa namanya, wudhu ini e, akan membuat kita selalu siap. Setiap saat bisa melaksanakan sholat, dimanapun, gitu kan. Oleh karena itu, ada anjuran untuk selalu menjaga wudhu, selalu menjaga wudhu, ya. Bahkan para salafus shaleh, seringkali menjaga wudhu mereka, ...di waktu yang sangat panjang. Misalnya, Imam Ahmad rahimahullah itu pernah, teman-teman sekalian, begadang, ...dari lepas Salat isya, selepas makan malam, beliau lalu kemudian eh, duduk mengorek mutiara-mutiara hadith, ya. Yang beliau coba ambil ilmu dan pelajaran dari hadith itu, sampai subuh dan beliau sholat subuh dari uduk isyaknya kita bisa lihat bagaimana luar biasanya beliau beliau rahimahullah menjaga uduknya gitu dan itu memang salah satu ciri khasnya orang-orang beriman dan kaum salaf sebelum kita dulu mereka selalu menjaga itu bahkan di diantara mereka teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan uduk ya. di nukil sebuah kisah bahwasanya kalau dia tidur dia uduk nah kalau dia bangun Ya, kemudian dia akan menuju ke kamar mandi untuk uduk lagi sholat malam atau sholat subuh Maka terlebih dahulu dia bertayamum di atas ranjangnya ya, Supaya jarak antara ranjang ke kamar mandinya tetap di dalam keadaan suci Sangking luar biasanya mereka menjaga uduk tersebut Jadi ini salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang berhubungan dengan masalah uduk ini Ya Dan kita tidak ulangi lagi tentang kuotamanya, tapi banyak sekali. Cuma yang berhubungan dengan bahasan kita dihubungkan tentang kuotaman yang kita akan dapatkan tadi sudah kita baca secara global hadisnya kuotaman hari Jumat ini dengan uduknya. Jadi dimulai dengan uduk dulu, ya. Kemudian potongan kedua adalah sabda Nabi saw. Thumma atal Jumata fasmah wa ansat. Ya. Kemudian dia datang ke Jumat, hadiri Jumat. dan dia mendengarkan khutbah, ya, lalu kemudian dia diam, apa maknanya dia diam, dia khusyuk, dia konsentrasi, ya, dia fokus, tidak tidur, tidak sibuk dengan handphone, tidak sibuk mengkhayal, ya, tapi kan Ustaz khatibnya suaranya kecil, walaupun tugas Anda mendengar, tapi kan bahasanya sudah pernah kami dengar, ya, Tetap aja keutamanya adalah mendengar, perintahnya begitu, mendengarkan apa yang disampaikan. Ya tentu kita berharap insyaAllah para khatib-khatib ini juga menyampaikan hal-hal yang benar ya. Karena juga sebagian khatib, semoga Allah berikan hidayah, ini yang dia sampaikan sesuatu yang keliru. Mungkin dari riwayat-riwayat yang tidak benar atau kisah-kisah yang tidak benar gitu kan. Tapi umumnya insyaAllah mereka menyampaikan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik. Jadi di sini syarat yang kedua, agar anda mendapatkan keutamaan selain wudhu dan menyempurnakan wudhu, yaitu anda mendengarkan khatib. Berarti dari sini kita ambil juga pelajaran, kita datang sebelum khatib naik atas mimbar. Ya. Oleh karena itu hadith-hadith nanti kan kita sebutkan tentang keutamaan, orang yang datang di awal waktu seperti berkorban, dengan seekor uh, unta yang datang di waktu kedua seperti berkorban dengan seekor sapi yang datang di waktu ketiga seperti berkorban dengan uh, seekor domba yang datang di waktu ke-4 seperti berkorban uh, dengan seekor ayam dan yang datang di waktu ke-5 sebelum khatib naik mimbar seperti berkorban dengan sebutir telur. Jadi sebenarnya makin cepat Anda datang, maka makin besar keutamaannya Anda bisa dapatkan, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil adalah keutamaan yang didapatkan kalau Anda gabungkan kedua hal tadi yaitu berwudu dengan sempurna, tidak tergesa-gesa dan memastikan semua anggota tubuh tersentuh dengan air wudu, kemudian juga anda dengarkan, anda dengarkan khutbanya, ya. Yaitu ini potongan ketiga dari hadis yang kita bisa mempelajarinya. Gufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam. diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya ya. dan ditambah lagi 3 hari artinya dia dapat pengampunan dosa sepekan, tambah 3 hari berarti 10 hari pembersihan dosa, hanya dengan uduk dengan sempurna di hari Jumat dia datang dan didengarkan khutbah sekali lagi tidak tidur ya. kemudian dia akan mendapatkan pembersihan dosa 10 hari Dan kita sudah tahu, khatib rata-rata Jum'at setengah jam, mungkin dengan doa kalaupun ada yang panjang 40 minit misalnya, bukan <tuh> sudah cukup untuk kita panen pengampunan dosa yang sudah dijanjikan ini. Kemudian potongan yang keempat dari hadis dan ini penutupan dari hadith, وَمَنْ مَسَّلْحَصَى فَقَدْ لَغَى Dan barang siapa yang menyentuh atau mempermainkan uh, Memainkan ya, memainkan kerikil, maka dia telah menyanyiakan. Di sini penutupan hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya Jumatnya pahala tadi keutamaan tidak didapatkan. Artinya kalau dia sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, kalau kita sekarang mungkin pegang handphone, ya atau apalah berbicara dengan orang di sebelahnya, maka dia telah menyanyiakan keutamaan yang dia bisa dapatkan 10 hari pengampunan dosa itu. Jadi artinya betul-betul datang ke Jumat serius maunya memang mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai charger buat kita. Cas keimanan, ya. Bagaimana kita bisa di hari Jumat itu mendengarkan kembali tausiah-tausiah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang kita berharap bisa menjadi bekal satu pekan ke depan. Ya. Jadi ini empat pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sedang Kita pelajari Kita masuk ke hadith kedua dalam bab kita ini Teman-teman sekalian dengan sanat suhih Ya Dan urutan 684 Dari awal kita belajar Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Assalawatul khams Jumatu ilal jum'ah وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا شْتُنِ بَتِلْكَ بَائِرٍ Yang artinya, solat-solat lima waktu. Subuh ke duhur-duhur ke asar-asar ke maghrib-maghrib ke isyak isya ke subuh lagi. Dan Jumaat ke Jumaat yang setelahnya. Ramadhan ke Ramadhan yang setelahnya. Adalah pelubur dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dihindari. dan hadis ini suhih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang mirip dengan tadi ya kalau keutamaan hari Jum'at <coughs> kalau yang hadis pertama tadi menjelaskan kepada kita orang yang hadir Jum'at mungkin kalau ibu-ibu bertanya kami kan tidak hadir Jum'at Ustaz, bisa gak kami dapat keutamaan yang pertama tadi? pengampunan dosa maka kami tidak katakan ulama mengatakan Perempuan boleh hadir Jum'at tapi hukumnya sunnah, bukan wajib, <tuh> tidak ada kewajiban bagi dia <tuh> Tapi bagi laki-laki wajib, lalu bagaimana mendapatkan keutamaan pengampunan dosa Kalau saatnya kami tidak bisa hadir Jum'at, maka hadith ini menjawabnya Yang artinya, antara salat lima waktu dengan salat yang lainnya, Jum'at ke Jum'at yang lainnya Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa diantara kurnia, tapi syaratnya selama meninggalkan dosa besar Jadi dosa-dosa kecil akan dibersihkan secara otomatis Ya ini makna daripada hadis. Coba kita ambil pelajaran <coughs> dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan salat lima waktu dan bagaimana kita dianjurkan untuk selalu menjaganya karena satu-satunya perintah yang Allah Azza wa perintahkan kepada orang-orang beriman yang diterima oleh Nabi SAW. alaihi wasallam di langit hanya salat, yang lainnya semua di bumi. Jihad, puasa Ramadan, zakat dan yang lain-lainnya. Semuanya di bumi. Jibril datang Salam dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus salat Nabi sallallahu alaihi menjala- wasallam melakukan perjalanan agung sekali. Yaitu perjalanan Isra, perjalanan malam hari ya, dari Mekah ke Falestin dan kemudian Mi'raj ke langit. Ya. Jadi ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Artinya memang khusus perjalanan itu untuk menerima lima waktu salat Walaupun banyak kejadian yang diperlihatkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.w.t pada saat Israel dan Mi'raj. Tapi ini kejadian yang luar biasa. Ya. Yaitu diterimanya lima waktu salat Dan ini saya sering bahasakan teman-teman dari awal kita belajar bab salat Kalau Anda ingin memperbaiki apapun dalam kehidupan Anda. Mulai dari salat Kalau salat sudah bisa Anda jaga dengan benar. Tepat waktu. Gerakan dan bacaannya juga benar semuanya. Ya. Maka pada saat itu. dipastikan Insya Allah yang lain bisa jadi baik Coba anda pakai resep ini sederhana kalau anda yang sedang sedih anda yang sedang punya masalah apa saja seberat apapun baik itu di masalah rezeki di masalah rumah tangga di masalah apa saja ya semuanya anda mulai dari salat Anda juga mau lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jaga lima waktu salat tapi betul-betul memberikan haknya Nah, yaitu Anda beruduk dengan benar, kemudian Anda sholat tepat waktu, memberikan gerakan dan bacaan yang benar, penuh konsentrasi, maka terimalah bertergembira. Makanya Nabi SAW mengatakan, sudah kita bahas panjang lebar, bab sholat ini bab yang paling panjang. Bahkan ini sholat jumat, kitab jumat ini bagian daripada rangkaian bahasan bab sholat yang kita belajar dari jilid satu di akhir jilid satu, hampir sepertiga buku. Jilid 1 itu membahas bab salat keutamanya sampai sekarang di jilid 2 sudah sampai di halaman 92 masih membahas tentang masalah salat walaupun ini sekarang masuk ke masalah Jumat ya namun sebelumnya jelas sekali membahas tentang masalah salat 5 waktu walaupun itu teman-teman jagai dan ini tolak ukur makanya Umar mengatakan Tidak ada Islam tidak bisa ada ini, orang itu muslim yang tidak salat maksudnya 5 waktu ini, ini sebuah patokan yang luar biasa Pelajaran kedua adalah keutamaan Jumat bahwasanya memang Jumat ini adalah hari yang mulia Hari di mana memang hari pembersihan dosa Hari raya mingguan kaum muslimin ya. Jadi ibu-ibu pun di rumah dapat pengampunan dosa Ini bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala Selama dalam sepekan kita tidak melakukan dosa besar Maka semua dosa kecil bersih Jadi tidak ada lagi yang bisa menghambat kita Ya untuk masuk ke dalam surga selama kita jauh dosa besar, dosa-dosa kecil semua dibersihkan. Jumat ini pembersihan luar biasa. Ini masuk dalam keutamaan Jumat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari mereka, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari mereka, dan aku telah diberikan petunjuk oleh Allah uh, men- uh, memilih hari Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga, muzarnya adalah keutamaan Ramadhan dari Ramadhan ke Ramadhan. Ini yang lebih panjang lagi. kurang lebih setahun. Kalau tadi kan, solat ke solat, waktu jangka pendek. Mulai lebih bes- lebih panjang, Jumaat ke Jumaat sepekan. Kemudian, Ramadan ke Ramadan. Ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ramadan punya keutamaan pembersihan dosa, sebagaimana sudah tidak asing lagi tentu keutamaan Ramadan buat kita semua, karena hampir setiap tahun para ustadz, para kiai kita menyampaikan masalah itu. Kemudian, juga di sini kita ambil pelajaran lain tentang pentingnya seseorang mengetahui bulan-bulan hijriyah. Ramadhan bagian daripada bulan hijriyah. Ada orang cuma tahu Ramadhan, yang lain dia lupakan, kadang tidak pernah tahu. Padahal kita punya dua belas bulan yang Allah sudah sebutkan dalam surah Tauba surah nomor 9 ayat 36. Ya, بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ إِنَّ اللَّهَ إِثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا Sesungguhnya di sisi Allah subhanahu wa taala itu ada 12 bulan Allah sudah Iaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zul Qadil, Dan sekarang kita masuk ke bulan Zul, uh, masuk di Rabiul Awal. Ya kita sudah masuk di bulan ketiga sekarang, uh, dari bulan ini. Dan kita perlu tahu itu, karena sangat berhubungan dengan hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Seperti misalnya, ada puasa ayam ul puasa tiga hari setiap bulannya, tanggal 13, 15 dari bulan Hijriah. Dan banyak hukum-hukum yang lain ya, yang sangat berhubungan dengan masalah ini. Seperti keutamaan bulan, empat bulan yang Allah muliakan, rajab, tulqa'adaluhid dalam bulan muharram, dimana kalau kita beramal sholih dapat pahalanya ya. Kemudian kalau kita ber- dosa juga bisa lebih berat hukumannya. Dan sekian banyak keutamaan, maka ini termasuk belajar yang bisa kita ambil. Nabi SAW memastikan ketiga waktu ini, antara lima waktu sholat, Kemudian antara Jumat ke Jumat, kemudian antara Ramadhan ke Ramadhan, pembersihan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Selanjutnya hadis nomor 3 dan ini juga dengan sanad sahih tapi di li ghairihi atau yang dikuatkan dengan riwayat atau riwayat-riwayat yang lain. Dan ini urutan 685 dari awal kita belajar. At-Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir, dari hadith Abu Malik Al-Ash'ri r.a, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda al-Jum'atu kaffaratun lima bainaha wa bain Jum'atillati taliha wa ziyadati, thal- wa ziyadati li thalasati aiyyam. Wadhalika bi-annallah kal manja'abil hassanatifalahu ashru amsaliha. Jum'at adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya, dengan Jum'at berikutnya ditambah tiga hari lagi, berarti sepuluh hari. Gitu kan? Itu karena Allah telah berfirman yang artinya dalam surah Al-An'am ayat, ayat 160 barang siapa yang membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi maksudnya di sini seakan-akan Abu Mas Abu Malik Al-Asyari radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi SAW rincian tentang masalah tadi hadis yang pertama, gitu, kan? Pembersihan dosa antara Jumat itu dengan Jumat setelahnya dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari. Ini menandakan memang, ini maksud adalah bukan Jumat yang lalu, tapi Jumat yang akan datang. Plus, tiga hari lagi ke depan. Jadi anda berbuat sekarang, anda sudah dapat untuk sepuluh hari pengampunan dosa ke depan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Masih sama berarti berputar di masalah pengampunan dosa. Kemudian hadis yang keempat, dengan sanad suhi. Dan hadis nomor 686 dari awal kita belajar. Dari Abu al Hudri, radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَاتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ عَدَ وَشَهِدَ جَنَازَةً وَصَامَ يَوْمًا وَرَاحَ إِلَى الْجُمْعَةِ وَعْتَقَ رَقَبَهُ Ya, hadith ini hadis sahih ya, diriwayatkan di Hibban juga dalam sahihnya, sebagaimana Tabarani juga diriwayatkan tadi dalam Mu'jamul Kabir ya. Uh, maaf, ini, ini hadit bukan ini hadit yang keempat yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lima ada lima perkara barangsiapa yang melaksanakannya dalam satu hari, ya. salah satunya atau semuanya gitu kan, maka Allah akan mencatatnya sebagai salah seorang dari penghuni surga. Yaitu yang pertama orang yang menjenguk orang sakit, yang kedua menghadiri jenazah. yang ketiga, berpuasa satu hari yang keempat, berangkat untuk melaksanakan sholat jumat dan yang kelima, memerdekakan hamba sahaya hadith ini teman-teman sekalian menyebutkan kepada kita tentang opsi pilihan amal salih kalau anda kerjakan ini, anda bisa mendaftarkan diri menjadi ahli surga tentu dengan syarat juga tidak membatalkan keislaman kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita Masuk ke dalam neraka seperti kemunafikan, kekafiran, kesyirikan, syirik besar ya. Selama itu anda tidak lakukan anda juga tidak mengkalaikan kewajiban-kewajiban anda. Ya. Maka anda bisa mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan yang pertama, jalan menuju ke surga adalah menjenguk orang sakit. Dan sekian banyak keutamaan menjenguk orang sakit, terlalu banyak. Di antaranya hadis yang mulia, ya, sehingga saya yang dihasankan oleh para ulama hadis. yang berbunyi, kata Nabi SAW, sampai menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Allah akan utus malaikat yang uh, mendoakan dia, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Lepun ada cuma jenguk sebentar saja. Ada jenguk di pagi hari, misalnya habis subuh, lima sepuluh, lima menit, Lalu anda pulang. Sampai sore 70.000 malaikat sedang mendoakan Anda agar Anda diampuni dosa-dosanya, diberikan rezeki dan seterusnya. Dan siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka dia akan di atau diutuskan kepadanya 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Bagaimana dengan orang yang duduk menjaga si jenazah uh, si orang sakit itu? Atau mungkin ada orang tuanya yang sakit di rumah, kelobatnya, suaminya, anaknya yang dia kemau menjaga. Jadi dia akan dapatkan keutamaan lebih, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman, kalau kita jenguk orang sakit, kita jadi menyadari tentang besarnya nikmat sehat yang sedang Allah karuniakan kepada kita. Dan sekian banyak tentu hadis tentang keutamaan ya, orang yang uh, apa namanya menjenguk orang sakit. Bagian kedua adalah wasihat washih de jenazah. ...menghadiri jenazah, maksudnya menghadiri sholatnya, baik itu di rumah ataupun di masjid, ya. Oleh itu teman-teman sekalian, kalau anda lihat ada jenazah di masjid, anda lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat, ...jangan segera, jangan buru-buru tinggalkan tempat, sholat dulu. Atau mungkin tidak harus Jumat, bisa hari lain di mana memang anda, ya, kebetulan lewat sholat, lima waktu, salat dari lima waktu di masjid, kemudian Apakah subuh, apakah dhuhr, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, lalu ada jenazah situ. Lagi salat saja. Terlebih lagi ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi: Siapa yang mengsolat di jenazah, dia dapat satu kirot. Dan siapa yang mengantar sampai di makam, kan dapat satu kirot. Maka seorang sahabat bertanya ya Rasulullah: Bagaimana ukuran satu kirot itu? Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Ya. Dan sekian banyak itu tukuh utama orang yang mengantar jenazah tidak semuanya kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah wosama, wosama yahuman dan dia berpuasa satu hari. Maksudnya ada hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat muslim sehingga saya men-sama yahuman bismillah. Abu Adlullah Anin Nari Sabiina Karifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di, di jalan Allah maka Allah akan jauhkan dia dari dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah ini berarti kan? Dia dijauhkan dari rendah dia masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud, ya. Dan sekian banyak keutamaan puasa ini tentunya. Di sini anda puasa wajib atau puasa sunnah, intinya mendapatkan jaminan surga yang anda lakukan. Kemudian yang keempat, ini jadi saksi bahasan kita. وَرَوَحَ إِنَا الْجُمْعَةِ Dan dia pergi menghadiri Jum'at, ya. Maka ini yang jadi saksi bahasan kita. Berarti, tadi tiga hadis atau empat hadis ya. Tiga hadis kebetulan. atau tepatnya ya, sebelumnya yang kita bahas, sekarang kita hadit keempat, ada pengampunan dosa di hari Jumat. Termasuk juga orang yang hadiri Jumat, ataupun orang yang tidak hadir Jumat, tapi dia memang di Jumat itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa kecilnya akan di maafkan, walaupun dia di rumahnya. Gitu. Seperti wanita, tadi kita kasih contoh ya. Nah di hadit ini punya keutamaan yaitu, ya, dia dijamin masuk surga, kalau dia menghadiri Jumat. Ya, kemudian yang terakhir tentu tentang keutama Jumat kita akan sebutkan karena ini bab khusus tentang masalah kuota menjual, jadi saya tidak rincikan lagi. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah waata karokah dan bebasin budak. Ya walaupun di zaman kita sudah tidak ada, tapi kita bisa dapatkan pahala dengan niat Insya Allah agar Allah berikan kepada kita. Dan ini lima hal yang bisa mendapatkan jaminan surga. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian hadis selanjutnya yaitu hadis kelima. dari kitab Jumat ini yaitu dengan sanad sahih dan aridh ini urutan 687 dari awal kitab belajar yang berbunyi yang berbunyi dari Yazid bin Abu Am Abu Maryam ya saya ulangi dari Yazid bin Abu Maryam rahimahullah dia berkata Abaya bin Rifaa bin Rafi' menyusulku manakala aku sedang berjalan menuju salat Jumat Lalu dia berkata, berbahagialah kerana langkahmu ini adalah di jalan Allah. Aku telah mendengar Abu Abs radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Makbarat kadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Artinya, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dia berkata hadith ini, Hasan Sahih. Diriwayatkan pula oleh Bukhari, masih di nomor yang sama, hadith nomor lima ya. Dan padanya, Abbas berkata, Abu Abs, menyusulku sementara aku berjalan untuk melaksanakan solat Jumat. Dan dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, makbarat kadamahu fisabdilillah, fahuma haramun alain nar. Barang sapi yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka. Dalam satu riwayat yang lain makbarat kadama abdin fi tidak akan terjadi kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah lalu ia disentuh oleh api neraka dan paranya tidak terdapat abasa kepada Yazid ini beberapa riwayat berhubungan dengan uh, isi sanat Atau isi matan hadith yang sama. Atau isi hadis yang sama. Cuma memang dari beberapa uh, riwayat atau jalur ya. Intinya teman-teman sekalian. Dari potongan yang pertama Yazid bin Nabi Maryam. Seorang tabi'in. Mengatakan dia pernah bertemu dengan Abbas bin Rifaa. Ya. Ini juga seorang ya. tabi'in. Kemudian. Dia menyusul dan mengatakan kepada temannya ini, Yazid, saya pernah bertemu dengan Abu Abs, Abu Asid sahabat Nabi, yang mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau telapak kakimu ini yang menuju ke Jum'at dihitung jalan di Allah dan dengannya akan diharamkan dari api neraka. Riwayat yang lainnya adalah Yazid bin Nabi Maryam tidak disebutkan, tapi langsung saja Abbasah mengatakan dia langsung ditemui oleh ya, sahabat Nabi Abu Abs Pada saat lagi jalan menuju surat Jum'at lalu kemudian disampaikan hadit ini Tapi intinya yang kita ingin sampaikan dalam hadith ini teman-teman sekarang adalah keutamaan Jum'at Setelah tiga riwayat pertama kita sebutkan pengampunan dosa Riwayat yang keempat tadi dijamin masuk surga Riwayat yang kelima ini, teman-teman sekalian menyampaikan akan diharamkan dari api neraka. Walaupun secara makna umumnya hadith ini, ya, dimaknakan bahwa dia, semua telapak kaki yang digunakan di jalan Allah, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Karena ada hadith yang mirip dengan ini, tentang masalah jihad. Dan Imam Bukhari masukkan dalam bab jihadnya, yaitu makbarat kadama abdi m.s. suhunar tidak akan pernah ya, dua telapak kaki tersentuh debu di jalan Allah disentuh api neraka ini dimasukkan juga dalam bab jihad, berarti masuk dalamnya semua langkah yang dipakai untuk di jalan Allah termasuk ini sholat jumat, termasuk sholat lima waktu, termasuk mungkin menjenguk orang sakit, termasuk mungkin jalan menuju membantu uh, atau uh, uh, berbakti dengan kedua orang tua dan segala macam amal-amal yang baik di jalan Allah, maka insyaAllah masuk dalam puutaman ini, yaitu dia akan diharamkan dari api neraka. Dan kira-kira teman-teman, adakah sesuatu yang lebih mahal daripada ini? Sampai Allah s.w.t mengatakan dalam firman Ya'udu bintahimna syaitan tentang hari kiamatnya, bagaimana dahsyatnya pada hari itu neraka depan mata kita dan di saat itu teman-teman sekalian betul-betul orang ketakutan sekali ya. orang ketakutan sekali artinya ketakutannya ya, karena neraka bisa disaksikan sampai kata Nabi S.A.W yukta bijahannam yaum al-qiyamah akan datangkan neraka pada hari kiamat wa'alihah sab'una alfu zimam yang diikat dengan tujuh puluh ribu rantai ma'akulli zimamin sab'una alfu malaki jurunah Di surat Saturan ada 70,000 malaikat yang menariknya Bangunannya sangat raksasa dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, itu kan tentang masalah itu ya. uh, tentang masalah neraka ya. Walladina kafiru birabim adabu jannah ma'bisan masir. Idah ulku fiha sema ulha tajyudan wa zafira. Idah ulku min am. Walladina kafiru fiha Subhanallah, saya, ayat ini sudah di luar kepala, tapi tiba-tiba terlupa, saya coba pastikan ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, ayat tujuhnya, إِذَا أُلْكُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا Kalau mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, maka mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. mengeluarkan suara yang gemuruh. Gitu. Takadu tamajdu min al qaid di ayat 8nya. Kullama ulkiyafihah faujun saala hum khazana tuha alami atikum Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepadanya, apakah belum datang kepadamu seorang pemberi peringatan? lalu mereka mengatakan di sebenarnya, 9nya qalu balaqadja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai'antum illa fi dholalin kabir mereka mengatakan benar sudah ada kami pernah dengar kalau nabi-nabi sudah meninggal ya seperti sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal maka ada para ulama ada para dai yang menyampaikan itu ya benar sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan maka kami mendustakannya ah itu enggak benar Islam itu enggak benar begini enggak benar begitu Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidaklah atau tidak lain hanya di dalam kesesatan yang besar," kata para malaikat. Tapi saksi bahasan kita, neraka dengan gemuruh mengeluarkan suara. Ya, ribut, ya. yang suaranya itu sudah membuat orang ketakutan. Seperti itu kurang lebih. Dan sekian banyak ya, ayat-ayat menceritakan tentang neraka dan kita sudah bahas kurang lebih 32 bab yang ada bisa di playlist insya Allah di Youtube. ...bahasan beda buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Dan itu sangat rinci ya, dalam bahasan itu tentunya tentang masalah neraka ini. Baik teman-teman sekalian, intinya Anda kalau pergi Jumat... ...atau Anda pergi di jalan Allah, apapun itu sifatnya insya Allah... ...maka sudah cukup Anda dapat jaminan agar diselamatkan dari api neraka. Baik itu keutamaan yang ketiga kurang lebih ya. karena tiga hadis pertama tentang masalah pengampunan, dosa... Hadith yang keempat adalah dijamin surga. Hadith yang kelima diselamatkan dari api neraka. Kita akan masuk, teman-teman, ke hadith keenam tentang keutamaan ya, uh, dari Jumaat ini. Yang bunyinya sahih di ghairi tentunya atau sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain ya. Dan urutan 688 dari awal kita belajar. Yang berbunyi dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man gittha sala yawmal jum'ah wa massa min thib in kan 'indahu wa labisa min ahsan thiyabih, tsumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, ya, fa yarka'u ma bada lahu wa ahadan, tsumma ansata hatta yusalli." ...ka'ana kaffaratan lima wa bainal jum'atil ukhran'." Artinya, barang siapa yang mandi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi, tentu di hari Jum'at ini maksudnya. Pada hari Jum'at, barang siapa yang mandi pada hari Jum'at memakai wewangian yang dimiliki, atau jika ada. Mengenakan pakaian terbaiknya. Kemudian berangkat, ya. sehingga ia datang ke masjid, lalu salat sebanyak yang tampak yang dimungkinkan baginya, dia tidak menyakiti seseorang, kemudian menyimak khutbah sehingga dia solat atau sampai dia salat maka hal itu akan jadi pelebur dosa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad atau tabarai dan Ibnu Khuzaimah dalam shohinya. dan para rawi Ahmad dikenal dengan fiqot atau terpercaya. Baik, hadith ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita Beberapa pelajaran berhubungan Jum'at Supaya menyempurnakan pembersihan dosa anda, wahai saudaraku muslim Terutama kaum laki-laki di sini ya Maka ikuti poin-poin ini Yang pertama, potongan hadith ini pelajaran dalam hadith Meniktas alayum al-Jum'ah yang mandi di hari Jum'at Dan ini menandakan memang Islam menganjurkan penganutnya untuk bersih Mandi Bahkan di sini umumnya pendapat ulama mengatakan bagi laki-laki mandi Jumat itu adalah wajib, adalah wajib, bukan pilihan, bukan sunnah tapi wajib. Ada sebagian mengatakan sunnah tapi umumnya mengatakan wajib. Nanti kan kita lihat cukup banyak riwayat-riwayat selain ini yang memerintahkan masalah mandi itu ya, tapi ini menandakan memang mandi bagian daripada Islam. Ya, terutama ditekankan sekali pada hari Jumat sebelum salat gitu ya. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wamasamintibi ingka na indaho. Kemudian dia pakai parfum kalau dia punya. Dalam riwayat lain dia menggunakan atau me, apa namanya memakai wangiyan yang terbaik yang dia miliki dalam riwayat lainnya. Kalau di sini kan kalau dia punya, gitu. dia wangi. Kalau dia tidak punya, mungkin ...dicukupkan dengan sabun dan sampo yang dia pakai pada saat mandi, ya. Dan ini menarik sekali untuk dibahas, teman-teman sekalian. Saya lihat di beberapa masjid, Masya Allah, ada, pernah saya masuk ada khutbah Jumat, ya, di salah satu masjid yang besar, masjid jamek, di daerah Bekasi pada saat itu. Uh, ada WC, maaf, yang saya sebutkan WC. Dan ada juga tempat shower mandi, disiapkan oleh pengurus masjid. Jadi itu menarik sekali, ya. kandalam ini ditaruh sampo ditaruh sabun dan ini satu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai contoh karena memudahkan orang-orang muslim yang mungkin belum niat Jumat apa mandi Jumat dia bisa mandi pada saat itu. Dan itu menarik untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu dan itu tidak 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 mengambil biaya yang banyak gitu. Bukan sesuatu yang berat ringan gitu. Ya. Tapi ini menarik. Kemudian juga cukup banyak masjid juga yang menyiapkan parfum-parfum ya. di beberapa titik di tiang-tiang masjid ya, apakah itu untuk sholat lima waktu ataupun sholat jumat itu sangat bagus ya, sehingga anda juga bisa bersedekah kalau di masjid ataupun pengurus masjid bisa menyiapkan itu dan ini bagian daripada sunnah Nabi saw dan menandakan sekali lagi Islam adalah agama yang bersih dan wangi ya, karena dihubungkan sekali masalah mandi nanti ini dengan memakai wangi-wangian dengan memakai baju yang terbaik ya kemudian dia dengarkan khutbah dengan benar dia ikut sholat maka dibersihkan dosanya. Jadi sangat berhubungan antara pembersihan dosa dengan kebersihan. Ini luar biasa, berarti menandakan Islam itu adalah agama yang bersih. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran, teman-teman sekarang perlu kita tidak beratkan ya. Jadi tidak boleh terlihat seorang muslim itu selalu kumu, kotor, walaupun dia orang miskin. Ya. Karena orang bersih tidak harus kaya, miskin pun bisa. Dia bisa jaga pakaiannya yang bersih, penampilannya yang rapi. Dia tidak boleh buat celah di mana orang menilainya negatif, misalnya. Dan Allah sudah memberikan kita rasa gerah, ya, supaya kita ya, mandi. Dan Allah berikan juga kita rasa segar pada saat kita mandi, kan gitu. Nah ini menandakan teman-teman sekalian kita memang, ya, uh, dianjurkan untuk menikmati itu. Kita juga dibuat teman-teman sekalian. Uh, ...tidak suka dengan bau busuk dan suka dengan bau wangi, ya. berarti memang Allah mau kita secara fitrah itu. Sebagaimana e, orang kalau lapar, sinyal supaya dia makan, haus supaya dia minum, maka juga itu hidung kita mencium bau wangi. Mata kita melihat penataan yang indah. Berarti memang seperti itu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan demikian pula yang dijanjikan di surga. Kalau kita baca tentang surga, kita akan temukan luar biasa. gitu Tentang masalah... bangunannya tanahnya taman-tamannya pelayan-pelayannya semuanya indah. Dan memang dalam hadis juga dikatakan innallaha jamilan yuhibbul jamal. Allah indah dan suka dengan keindahan. Ini harus betul betul diperhatikan masalah ini ya. Ini bukan cuma sekedar hari Jumat tapi menjadi pelajaran dalam setiap lini kehidupan kita. Dianjurkan mandi. Yang penting tidak mubazir, tidak berlebihan dengan air dan juga memakai wangi-wangian. Cuma memang wangi-wangian ini sangat ditekankan kalau kaum laki-laki Di rumah atau di luar rumah, ya. Di rumah atau di luar rumah. Dan juga eh, bagi wanita dianjurkan kalau di depan suami atau dalam rumahnya. Kalau di luar rumah tentu dilarang kaum wanita, ya. Lebih umum dalil berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga, wala Dan dia pakai baju terbaiknya. Tidak harus orang kaya. Tidak harus baju baru. Yang penting untuk hari Jumat dia khususkan baju. Dia cuci dengan bersih, disterika <coughs> dengan rapi, kemudian itu dipakai sama dia. Kalau dia mandi dengan bersih, dia pakai wangi wangian yang dia miliki, dia pakai baju terbaiknya, kemudian yang keempat summa karaja hatayatil masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, ya, fayarka ma'abadaalhum, kemudian dia solat yang dimudahkan untuk atau diperintahkan untuk dia. Di sini tepatnya kata sebagian ulama adalah solat tahiyat. masjid, salat tahiyat masjid walam ya. yu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti siapapun bisa maknanya luas ini, menyakiti orang ya, apakah mengganggu orang secara umum atau memang <tuh> sifatnya teman-teman sekalian dia uh, memindahkan atau melewati pundak-pundak orang sehingga mengganggu orang, maka ada hadith lain yang menjelaskan, kita dianjurkan sekali untuk cari tempat yang tidak melewati pundak-pundak orang, kalau anda mau di depan, anda harus datang lebih cepat Kemudian, semua ansata hatta yusalli. Lalu dia dengarkan khutbah dan dia ikut solat. Kalau ini semua dia penuhi, dia mandi, pakai minyak wangin dia miliki, kemudian dia pakai baju terbaiknya, kemudian dia menuju ke masjid dan solat, tahiyat masjidnya, kemudian dia tidak mengganggu orang, lalu dia dengarkan khutbah dan dia solat, enam hal ini, maka kana kaffaratan lima bayna wa bin jum'at al maka akan jadi pembersihan dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya yang setelahnya ya. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Tapi berhubungan dengan masalah mandi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis selanjutnya ya, hadis nomor 7. Dan hadis nomor 7 ada 7A dan 7B ya. Ini urutan 689 dari awal kita belajar. Burwan dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu beliau berkata <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaghtasilu rajul yawmal jumu'ati wa min tahrin wa yadahinu min duhnihi wa yamassu min tibbi baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu bainathnaini fala ya. yufarriqu ثم يسلم ما كتب له ثم ينسى اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى تدلل seorang laki-laki mandi pada hari Jumat berarti menandakan yang dianjurkan adalah kaum laki-laki Jumatnya walaupun perempuan boleh hadir sebagaimana kita jelaskan tadi langsung kita ambil saja mutiara hadisnya perintah untuk mandi bagi laki-laki di hari Jumat yang kedua bersuci semampunya ya di sini musyiah dia pada saat mandi itu dia coba lebih, lebih ekstra dibandingkan mandi-mandi biasa dari pakai sabun, pakai sampo, menggosok badannya ya. Kemudian yang ketiga wa ittahharu mastata tuhrin. Kemudian maaf, eh yang 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 ketiga itu yang pertama like tasilu rajulun yaumal jumu'ah, narasul mandi di hari Jumat, kemudian yang kedua wa ittahharu mastata tuhrin dan kemudian dia Bersuci semampu dia, maksimalkan. Yang ketiga, Kemudian dia menggunakan minyaknya dalam kurung untuk perawatan badan di sini terjemahannya. Apakah dia taruh di rambutnya, apakah dia gosok di badannya. ya Kemudian yang keempat, Dan dia menggunakan minyak wangi ada di rumahnya. Yang biasa dia pakai ya, apalagi di hadis sebelumnya yang terbaik tadi. Yang kelima, ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَايُ فَرِّكُ بَيْنِثْنَيْنَيْنَ Kemudian dia keluar dan tanpa memisahkan dua orang yang setelah dulu. ini makna menjelaskan tentang tadi di hadis yang sebelumnya, dia tidak menyakiti orang. Dia tidak sengaja pisah-pisahin orang, dia desak-desak orang gitu kan. <tuh> Kecuali masih ada celah memang tempat dia bisa masuk dalam soft itu lain. Kemudian yang keenam, ثُمَّ يُصَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ Kemudian dia solat yang telah dianjurkan dia untuk melakukannya. Soal Taha'id Masjid tadi sudah kita bilang, ya. Kemudian yang ketujuh, ثُمَّ يُنْسِتُ إِذَا تَكَلَّ مِنْ إِمَامٍ Kemudian dia dengarkan, ini selalu diulangi ini, dengarkan konsentrasi apa yang imam atau khatib sampaikan, Illa غُفِرَ اللَّهُمَّ بَيْنَوْ مِنْ جُمَّةِ الْأُخْرَى Syarif akan dibersihkan dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya. Mirip dengan itu juga di hadis 7 B-nya, Hasan Suhih, dari riwayat lain milik an Nasai. yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man rajulun tatahara yawmul jumu'ati kama umira, thumma yakhruju min baitihi hatta yati'al jumu'ati wa yansitu hatta yaqdiya salatahu, illa kana kaffaratan lima qablahu min al-jumu'ah." Didalah seorang laki-laki bersuci pada hari Jumat sebagaimana dia diperintahkan, kemudian berangkat dari rumahnya sehingga mendatangi shalat Jumat dan dia menyimak khutbah sehingga menyelesaikan shalatnya, kecuali hal itu merupakan pelebur dari bagi dosa-dosa Jumat yang sebelumnya. ada seen riwayat Ibnu Turban dalam Mujamul Kabir dengan sanad hasan dan dalam riwayat An-Nasa'i langsung saja ditambahkan masih di 7B di akhirnya dikatakan illa kana kaffaratan lima bainu bainal jumatin ukhra masyruibatil maqtalah kecuali hal itu merupakan penghapus dosa antara Jumatnya itu dengan Jumat yang lainnya selama dosa-dosa besar dihindari ya. dan ini keutamaan yang luar biasa yang mesti didapatkan, yaitu dari pembersihan dosa ya, pembersihan Dosa bila menggabungkan semua perbuatan ini mandi kemudian bersuci semampu dia ya atau di sini bisa juga menggunakan uduk dengan sebaik mungkin ya kemudian dia menggunakan minyak kalau dia biasa menggunakan minyak ya mungkin minyak zaitun atau apa gitu ya di rambutnya boleh ya di badannya atau dia ditambah juga dia menggunakan wangi wangian ini semua yang berhubungan dengan kebersihan dia kemudian dia menuju ke masjid. Dia tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia dengarkan khatib pada saat berkhutbah, lalu dia dengarkan khutbah tersebut dengan baik, dan dia sholat jumat, maka akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan perbuatan akan nanti dengan hadis yang ke-8, tepatnya hadis nomor 690 masih di bab yang atau bahasan yang sama.